0: Yes, Box. Då säger vi skola välkomna ännu en gång till denna eminenta podcast. Om jag får säga det
1: själv. Med, med mig eller med dig. Den heter ju NFL. Med Gnistan och Skiffen. I samarbete med Olerys. Och vi har ju fina nyheter som kommer förmodligen droppas nästa vecka angående just Olerys och våran podcast. Och vad som kommer hända just kring Super Bowl. Ja, om det blir någon Super Bowl. Donald Trump är tagen över som president. Allt kan hända. Nej, ja, Jag tror inte han skulle plocka vårt Super Bowl. Det är väl det sista han skulle göra. Alltså, Super Bowl är ju större än någonting annat i USA. Det är det ja. absolut viktigaste under hela året, och det är det som jag ser mest fram emot. Det är jävla tur att det kommer i februari då också. Mm. Du jag har ju faktiskt varit på plats i Orlando av alla ställen när,
0: när Super Bowl, alltså under Super Bowl. Det är inte bara Super Bowl-dagen, det är Super Bowl-helgen. Ja, det är en hel vecka nästan till. USA står still Ja, det är sinnessjukt, Det är störst alltså. Ja, ja det är helt galet. Och det blir ju, det blir ju spännande för nu är, det, alltså
1: nu, nu är det bara åtta lag kvar som kan vinna Super Bowl. Mm. Och de kommer mötas. Inte allihopa såklart i helgen, men de möts var för sig. Fyra matcher i helgen. Och det intressanta, wildcard-rundan som alltså var i helgen som var, mm. där var alla hemmasegrar Ja, och stora hemmasegrar dessutom. Verkligen, det är några matcher som jag ändå blev ganska chockad över Det är ju en match som vi var båda gemensamt beslutande om att det är bara ett utgångsläge som ja. finns Nämligen att Seattle Seahawks skulle spöa Detroit Lions Och det gjorde de ju också såklart, väldigt enkelt må jag säga själv Men de andra matcherna var ändå lite, kunde gå så där. Till exempel Green Bay Packers då det såg ut som de skulle förlora men det gjorde de icke ja det var det var när vi i första
0: halvlek och sen det avslutades med, för, första halvlek avslutades ju med att Aaron Rodgers drar en, en ballong alltså på sista sekunden så kastar han bara bollen rätt upp i luften mot zon. New York vet att bollen kommer komma där och de går hem med, ja de har hur många spelare som helst men förbannat är det en Green Bay Packers spelare som tar tag i bollen och gör en touchdown.
1: Det är så jävla snyggt, han gjorde det mot Detroit Lions förra året, mm. förra årets säsong då. På hemmaplan för Detroit, del Och nu får han äntligen göra det på Lambeau Field också Och dessutom ett slutspel När det gäller som absolut mest De var ju tvungna att vinna den här matchen Det är ju alltid så i slutspel i amerikansk fotboll Att vinner du inte så åker ut mm. Och det är det som är så fint Det är inte de här sju matcherna Eller tretton åren som det känns ibland i Till exempel hockey Nej. Där det fortsätter och fortsätter och fortsätter Oavsett om du förlorar mm. Och nu när du har gaggat om ditt äh, skitlag Green Bay Packers <laughs> så måste
0: jag bara säga en grej om, om Miami Dolphins som även de torskade dyngstort. De var ju de var chanslösa borta mot Pittsburgh. Men jag måste ändå säga en grej som är som gör att jag ändå tar med mig den här säsongen och måste vara väldigt stolt över Dolphins. Första, första gången i slutspelsen 2008. Men om man tittar tillbaka på hur den här säsongen inleddes så hade Dolphins bara en seger efter fem matcher.
1: Mm, det är sjukt. Och det är galet då. Det är starkt att ta sig till slutspel då. Riktigt starkt. De förtjänar den slutspelsplatsen verkligen. För mm. de gjorde sjukt bra från mitten av säsongen och framåt. Och... Ett av de starkaste lagen i EFC skulle jag säga Tyvärr så åkte de ju ut De fick en jävligt tung motståndare Det hade varit betydligt mycket skönare för Miami Ifall de kanske hade mött Houston Texans Eller för den där Oakland Raiders nu mm. När de ändå saknar Derek Carr Men vad säger du skeriffen? Ska vi dra igång vårt intro Och ja, ja. snacka kanske lite mer om Faktiskt helgen som var Men också blicka framåt För det kommer ju hända jävligt stora grejer nu mm, Jag ska bara knäppa julifrån först We're good, if I promise y'all, we're good. All good, yeah. thanks for having me. We're we good, we're we good? We good. Oh, thrown uh -oh. out of Maryland's over on the far side and there's a couple uh -oh. of building flags. And this is totally out of control.
0: Gnistan Olsson, jag tänkte så här, jag går igenom lite vackert hur det gick första veckan, alltså resultaten. Och mm. om det är någon som lyssnar som mot förmodan inte har koll på det. Medan du gör det så dricker jag kaffe. Åh, oh, smart. Du, Green Bay Packers, ditt lag, de slog alltså New York Giants med 38-13. Pittsburgh Steelers spöade mitt lag, Miami Dolphins, världens bästa lag, med 30-12. Seattle Seahawks, som vi, ja, som vi sa, det kommer bara kunna gå på ett sätt. Det gick som det gick. De slog Detroit Lions med 26-6. Och sen hade vi då Houston Texans som spöda Oakland Raiders med 27-14. Idel hemma segrar. Och jag frågar dig, vad reagerar du starkast på? Är något som sticker ut lite extra här?
1: Alltså det är två saker. Dels är det den här frakturen som Jordan Nelson har dragit på sig. Alltså, Top receivern i Green Bay Packers Mitt favoritlag Men just hela grejen Att det var en olaglig tackling Det är en sån tackling som du inte får göra Det var ingen av domarna som reagerade på det Alltså han gick ju huvudet Rakt in i revbenen på Jordan Nelson och ja. Så får du inte tackla Och han borde Alltså det borde ha hänt någonting mer än vad det faktiskt gjorde För han åkte av planen Och sen var ingenting mer med det och frågan är ju nu ifall han faktiskt kommer kunna spela mot Dallas Cowboys i helgen mm. Jag håller verkligen tummarna för det. allt beror på om man kan träna på, på lördag I och med att matchen är först på söndag Och sen en annan sak, Ben Roethlisberger mm -hmm. Han drog också på sig en liten liten skada Han kommer ju garanterat spela i helgen Men fortfarande att de behöll han inne i matchen fast de ledde så pass stort Och det var cirka fem minuter kvar av matchen Det fanns ingenting där för honom att göra De kunde slänga in la Laundry istället Eller Laundry som han klart heter och låtit honom avsluta matchen.
0: Ja, men de, de gjorde det så med flera spelare i Pittsburgh. Att man, man tyckte när de ledde stort. De ledde ju med 30-12 väldigt länge. Mot, mot Dolphins. Och det var ju samma med, med så här typ. Le'Veon Bell. Varför plockar man inte ut honom? De gjorde det där till slut. När det kanske var fyra minuter kvar. Men vad fan, varför mm. vill de inte han i hela fjärde? Med just skaderisken och... Och om Dolphins sk skulle ha knappat in såhär bara, ja nu är det bara sju poäng.
1: Vad fan släng in
0: den och, och gör en, en touchdown eller ta lite mark och göra ett field goal som man avgör matchen.
1: Ja verkligen. Nu ska jag först inte säga snacka skit om just Pittsburgh Steelers för Green Bay Packers gjorde ju samma sak. De avslutade matchen med just Aaron Rodgers så det hade de inte heller behövt göra. De hade inte behövt avsluta dessutom med typ Randall Cobb Devontae Adams och sådana personer som är ändå starka spelare i just Green Bay Packers mm -hmm. utan de kanske borde gjort det som Pittsburgh inte gjorde, utan plockat ut sina bästa spelare. Men visst, när det kommer ett slutspel så tänker du hela tiden att jag måste göra allt för att vinna, även coachen tänker mm. så. Men jag tror att framförallt i fallet Aaron Rodgers så är han är
0: så pass mycket bättre än, än Green Bay's backup. Så att det, gör, det gör för stor skillnad om han går ut. Om de, hade jo, vila, jo. om de hade Vila Cobb till exempel, det hade jag köpt, för han var ju skadad. Matchen innan slutspel Och lite sådana grejer Och samma sak om du byter en När de redan har en skitdålig running back Som inte ens är running back Om du då slänger in en annan sopa som, som springer med bollen Det skulle också köpa Men just Aaron Rodgers skulle inte jag våga vila om jag, även om jag ledde med 14 poäng? Nej,
1: risken är ju kanske att det blir någon interception i och för sig. Mm -hmm. och det kanske var just det man tänkte med Ben Roethlisberger också. Så båda lagen kanske gjorde fel i så sätt att de behöll sina toppspelare inne på planen. Men samtidigt när det kommer till slutspel så måste du ha toppspelarna på planen för att annars kan allting hända. Oh. Det är ju för mycket nervare. Det såg vi till exempel i Oakland Raiders- han höll ju inte måttet. det gjorde inte heller deras wide receivers som inte lyckades fånga speciellt många bollar. Framförallt inte de bra bollar som faktiskt Connor Cook slängde heller. Han, var, han gjorde faktiskt bra grejer. Han fick
0: oförskämt mycket kritik just mm. för att wide receivers sådana var ja, katastrofalt
1: dåliga. Ja, det var ju de som droppade bollen och tyvärr så hamnade det på hans statistik mm. att han inte fick fram men det var ju faktiskt hans wide receivers som inte gjorde sitt jobb. Men en, en rolig statistik
0: också som, som man måste ta det är Matt Moore i Miami Dolphins som hade alltså nu, nu har jag inte exakta siffror Men vi säger att han passade fram 35 av 39 bollar Och liksom, tittar man bara på hans QB rating Så, så är det där puff, liksom Fantastiskt
1: Ja, verkligen.
0: Men sen gjorde han ju lite blunders också Han, han blev ju av med bollen, han famblade bollen Fick den urslagen ur händerna två gånger Jag eh, vet inte om det var Harrison båda gångerna Men i alla fall en gång var det ju din, din kompis Harrison ja, som är typ alltså, 38 shit. bast Och att... ett jävla
1: monster Följer du inte James Harrison på sociala medier, till exempel Instagram, då har du missat någonting. Alltså videor som han lägger upp när han är på gymmet, visst är det inte jättekul att kolla på någon som är på gymmet, Nej. men just James Harrison är jäkligt rolig för att han gör allting till det extrema. Han tar liksom en typ 35 kilos hantel och bara kastar runt som om det vore typ 5 kilo för en annan. Mm. Han är sinnessjuk. Och... Ett, ett kilo för mig. <laughs> ett mjölkpaket för mig. Jag
0: orkar, jag orkar knappt gå på Ica och gå hem. Är du svettig när du kommer tillbaka hem? Ja. Jag kan Även dra en snabb träningsanekdot ifrån idag. Mm. Vi sitter nu och spelar in på våning 8. MTG-huset i Stockholm. Ja. Och Jag parkerar ju bilen i garaget på våning 1. Och det är ett par trappor upp. Det är ett par trappor. Och jag gick ju... Idag för första gången i trapporna istället för att ta hissen Och jag har fortfarande träningsverk i mina lår.
1: <laughs> jag var ute och sprang. Det såg du ju för sig. Ja. För du körde ju förbi mig då. Extremt full löpstil. Ja, det var kanske inte det snyggaste. Händerna i <laughs> fickorna. Ja, men nu ska vi inte snacka om det här, utan Nej. En, en grej som jag
0: också vill ta upp. Mm. Det är ju en spelare som... Jag vet inte om... Jo, han har redan börjat få mycket skit. Vi snackar om kanske ligans bästa wide receiver. Vet du vem jag snackar om? Odell Beckham Jr. New York Giants. Ja, stämmer bra. Han... Passar ju på när de hade en, en ledig dag En träningsledig dag i New York inför slutspelet Och dra och steka i Miami av alla
1: ställen På en liten <laughs> båt med lite snygga babes och lite polare Och han var ju inte bra Nej han, precis som jag nämnde där Om wide receiversen i Oakland Raiders Så såg ju o Odell Beckham Jr. ut på samma sätt mm. Det var vissa bollar, en till exempel Som var en Hail Mary från Eli Manning Som var hur klockren som helst hade Aaron Rodgers längt till Jordan Nelson så hade Jordan Nelson fångat den alla ja. dagar i veckan. Men Odell Beckham Jr. gjorde inte det och han ska ändå vara bäst i ligan. Mm. Så det var ju någonting som ändå fanns där i luften som gjorde Odell Beckham Jr. sämre i ja. matchen mot Green Bay. Och frågan är, visst, det är kanske konstigt att klandra just en dag i Miami, men fortfarande så är det ju en ganska stor resväg ner dit. Och ja, sen ska det de tar ju fem till... timmar från New York. Ja, sen ska de upp till Lambeau Field Green Bay efter det. Mm. Så det är ganska stor skillnad på klimatet också. Ja. Och äh, jag vet inte om det riktigt påverkar hans spel Men fortfarande, det är klart att han får skit för det Men jag tycker, alltså ska du åka och läska Näbben i Miami, vad fan gör den när säsongen över? Ja, det var ungefär så Som alla expertkommentatorer sa under matchen också när han väl spelade skitdåligt Så sa de ju det att dåligt, alltså Riktigt misstag mm. För att när han spelar så där dåligt Så är det ju givetvis att folk kommer blicka tillbaka På den här resan till Miami och säga att Det var här han blev sämre Ja Nej, det, det är helt rätt. Du, eh, nu är det ju så få matcher så mm. att jag
0: tycker inte vi ska damma av våra, våra programpunkter. Vi, vi kan köra trippar när vi summerar hela. Ja, men det tycker jag. Men jag tycker att vi liksom ska gå in match för match och verkligen grotta ner oss. Och vi har ju liksom innan vi har ju delat upp lite matcher så att Gnistan Olsson... Mm. Vet du vad du ska få göra? Nej jag vet faktiskt inte Du ska få inleda med att snacka om den första matchen som då spelas sent lördag mm. 22.35 tror jag att de börjar
1: Atlanta Falcons mot Seattle Seahawks Stämmer, Seattle Seahawks spelar alltså borta mot Atlanta Falcons Atlanta Falcons har ju nu fått vila en vecka Vilket fyra lag då har fått göra mm. Det är ju wildcard matchen eller lagen som kom vidare därifrån Som alltså möter de som har fått vila Och nu är Atlanta Falcons ett av de lagen En quarterback har de. Måste gå in på Matt Ryan först och främst, som faktiskt har sin livs absolut bästa säsong. Ja. Jag klagade på Matt Ryan innan säsongen väl drog igång och sa att han är en flopp. Han borde utifrån Atlanta Falcons, för han har inte gjort någonting speciellt de senaste åren. Nej. Och så kommer han med den absolut bästa säsongen han någonsin haft. Och han har en endast sju stycken interceptions och 38 stycken touchdowns. Jämför man då med typ Ben burger Som förmodligen ligger på 2020 ungefär Så ja, ja. är en jävla skillnad Och han har nästan passat för 500 yards 5000 menar jag såklart ja, tänkte väl, annars <laughs> 500 ju... gör han
0: typ i en match ja, Men det, många, många säger det också Man har sett bo, både på NFL Network Och på Vsat Sport och TV3 mm. Sport Och allt vad det heter att det är många som, som vill, tror och hoppas att han kommer bli ligans MVP, och jag, jag tror fan det.
1: Jag tycker han förtjänar det priset. För att om man kollar tillbaka från vecka ett så är han ju den quarterbacken som har varit stabilast. Mm. Han har ju aldrig haft en svacka. Även fast laget kanske har förlorat vissa matcher. Jag tror de avslutar säsongen på 11-5 blir det. Men fortfarande så har han gjort bra matcher. Det har ju varit verkligen. På könsåret att de har förlorat. Mm. Och väldigt tajta matcher. Nu är ju för sig Atlanta Falcons ett väldigt offensivt lag. Så det talar ju mycket för att han kommer göra poäng. Och han kommer... Få fram sina passningar till riktigt bra wide receivers som till exempel Mohamed Sanu och Julio Jones. En av ligans bästa wide receivers tillsammans mm. med Odell Beckham Jr. som vi precis nämnde. Och Julio Jones var inte med på båten i Miami. Det var han inte. Ingen av de spelarna som jag vet i Atlanta Falcons som är bra har varit på någon sån här liten trip som alltså Odell gjorde. Och det kanske också talar i för sig för just Atlanta Falcons. Men det är ju också ett rutinerat lag i slutspel. De är kanske inte där varenda år Men de har åtminstone varit där de senaste åren Någon gång, ja, typ varannat år Kanske Jo men
0: det kan man inte ha som argument när de möter Seahawks Gnistan Olsson för att Seahawks ungefär som att jag prenumererar på svensk damtidning så prenumererar ju Seahawks på en slutspelsplats.
1: Jo, jo, så är ju. Men jag menar att Seahawks får ju ett betydligt mycket starkare motstånd än vad de fick mot Detroit Lions. Så det är ju inte alls samma match alltså som Seahawks ställs upp emot. utan Atlanta Falcons är betydligt mycket starkare lag. Och frågan är, vad behöver då Seahawks lyckas med för att vinna den här matchen? Och det är ju ganska mycket. Till exempel så måste de ju eh, se till så att Russell Wilson håller hela matchen. Han har ju varit lite Svaj under säsongen mm. så att säga Några matcher har ju typ i princip staplat fram Till, eh, ja, ifrån Alla linebacker som försöker blitza Och tackla ner honom totalt Så det är ju det som hänger på just den här matchen mm. du, om man bara säger Snabbt, kort och koncist, Hur går det i den här matchen? Jag tror faktiskt att Seattle Seahawks vinner Och det tror jag av den anledningen att Atlanta Falcons, oavsett att deras försvar har blivit bättre under säsongens gång sen kanske mitten av säsongen, vecka sju ungefär så har det fortfarande, det har sett bra ut men det är långt ifrån Seattle Seahawks försvar och jag tror om det är något lag som ska kunna stå upp emot det anfallet som Atlanta Falcons har så är det ju Seattle Seahawks eller för den delen kanske, vi säger Houston Texans som också har ett väldigt bra försvar mm. men de har ju för sig sämre anfall då men som sagt, Seattle Seahawks ett av ligans bästa försvar de kommer nog se till så att just att Ryan håller ner siffrorna lite grann under matchen och just det så tror jag att eh, Seattle vinner. Fråga mig. Ja, vad tror du då? <coughs> kebab. Du tror en kebab på den? Jag har ju faktiskt en kebab upp på dig skeriffen. Mm. Men ju med ä... att eh, Houston vann ju matchen. Ja.
0: Vi kör mm. på det. Ja. Du, nu ska jag gagga om en match som jag tycker är väldigt, väldigt intressant på, på förhand. Vi snackar Kansas City Chiefs och det laget som jag har sågat under hela säsongen Pittsburgh Steelers. <laughs> Eh, Chiefs har ju också eh, stått över. Först, mm. De går in först nu i slutspelet. Och jag måste säga att jag blev extremt imponerad av Pittsburgh Steelers i matchen mot Miami. Ja, jag håller med. För att James Harrison, din kompis, som du har rekommenderat att alla ska följa på Instagram och se hans träningsfilmer. Han var som på nyttfödd, alltså det gick inte att stoppa honom. Han var på med att varenda, varenda snabb nästan. Han var glödhet och om han spela på samma nivå nu när de ska möta Alex Smith och Kansas City Chiefs då ser jag att ja, Alex Smith kommer inte ha en rolig dag på jobbet. Och hela, det, alltså hela Pittsburghs försvar om de om de kommer upp till 80% av nivån som de höll mot Dolphins då tror jag att det kan bli en liten skräll i den här matchen, det vill säga att Pittsburgh vinner trots bortaplan mot ett
1: extremt hemma starkt Kansas City Chiefs. Roligt är nog att vi båda tror på borta lagen, fast den som vi såg i Wildcard-rundan så var det hemmalagen bara som vann. Mm. Så tror vi nu alltså på två stycken borta matcher. Ja, jag. jag tror på i den första tror jag att Falcons vinner, men du tror Jo, jo. I och för sig. Men jag menar, var och sig så ja. tror vi. Alltså på borta lagen. Ja. Det är roligt faktiskt. Och, och man ska titta
0: lite, du sa att Ben, ben Roethlisberger åkte på en liten smäll. Ja, man åker alltid på en liten smäll när man är quarterback i ett amerikanskt fotbollslag. Han skakar av sig det där. Eh, Livion Bell är, ja han är bästa running backen i den här matchen. Det får man ju säga. Absolut. Och man får väl också säga
1: att Brown är bästa wide receivern. Ja, alltså det är väl det som är det tråkiga just med Kansas regi. De har inga riktiga toppnamn just nu. Som spelar Alex Smith är ju ingen. Alltså sexig spelare sådär. Nej. Och han är framförallt ingen som jag tror att fans har uppe på väggarna utan i så fall kanske man väljer Jamal Charles mm. men just Alex Smith är inte riktigt den quarterbacken som Ben Roethlisberger är. han är mycket mer stabil, det är ja. han är absolut men fortfarande stabilitet i just slutspel kanske inte alltid lyckas Jag säger såhär, jag skulle
0: hellre ha Alex Smith som quarterback om jag hade ägt en franchise kontra Ben Roethlisberger, men i den här matchen, om jag bara ska jag, jag tror så här. Jag tror Alex Smith kommer vara bättre än Ben Roethlisberger. Han kommer göra färre misstag. Men Ben Roethlisberger, när han riskar lite, så kommer det leda fram till sju poäng. Eller ja, sex poäng plus en puff, liten insparkning för ett, en extra pinne. Eller, om Pittsburgh gör som de brukar gå för two, two point conversion mm. Men Alex Smith, han kommer liksom ta lite yards, få en first down. Sen kommer James Harrison och company kliva upp. Puff, då var det stopp. Kanske få nöja sig med tre poäng. Och jag tror att Pittsburghs risktagande i den här matchen kommer att vara vägvinnande.
1: Det tror jag också, absolut. Jag håller med dig. Jag tror också på Pit Pittsburgh Steelers i den här matchen. De är ruggigt starka just nu. Jag tror de har väl vunnit, vet hur många matcher på raken. Åtta tror jag ja, kan kanske stämma. ligger på. Jag säger sju. Ja, jag tror det var sju innan matchen mot Miami Dolphins och de vann, vann de ju också. Så jag tror de ligger på åtta raka matcher och det, jag tror det kommer gå i lås även mot Kansas City Chiefs. Vill du att jag ska dubbelkolla det här? Jättegärna, sheriffen. Har du en Be Bellman så länge? <laughs> jag är skithållig på Bellman-historier men jag kan dra, som sagt, jag tror verkligen på Pittsburgh Steelers alltså Levin Bell den running backen i, som är just nu i Pittsburgh Steelers är för stark för försvaret i just Kansas City Chiefs. Och Kansas City Chiefs i slutet på säsongen tycker inte jag såg sjukt starka ut. Hade du rätt, Scheriffen?
0: Sju raka i grundserien plus nu slutspelsmatchen åtta raka. Så råka. åtta
1: råka. jag hade Snyggt. rätt. Grystan Olsson, vilken kille.
0: Ja, vi skuttar vidare till nästa match tycker mm. jag. En match som du har fokat på och då, då snackar vi Patriots som, det här är väl den klaraste på förhand.
1: Alltså på förhand så är den ju absolut tråkigaste matchen. Patriots- mot Houston Texans. Om vi bara kollar på oddset. 1-07 till Patriots medans Houston Texans står på 9-43. Mm. Det är helt sinnessjukt när det kommer till slutspel. Men det är ju för att det är Patriots. Ja,
0: och, och Patriots är ju till skillnad från, från Houston Texans, ett lag som har så mycket sex appeal offensivt så det, det, ja. Man blir ju nästan avvis på att de inte spelar i Dolphins. <laughs>
1: Man blir nästan avis på att de inte spelar Green Bay heller Jag tror mm. alla skulle vilja ha det anfallet som just New England Patriots har ja. För när man snackar ändå om Patriots så har de för åttonde gången på raken tagit sig till slutspel Precis som faktiskt Green Bay Packers har gjort måste jag ändå säga Jag tror fan de har vunnit divisionen åtta raka år också Det har de ju också gjort och det är det som är så sjukt De är så jävla starka och nu möter de ett lag som är på pappret det är tydligt mycket sämre Och det är mm. därför oddset också är som det är ja. Ett lag som också har haft problem med sin quarterback Just ja. Brock Osweiler 72 miljoner dollar betalar de för honom Och de har absolut inte fått utdelning för det heller Tyvärr Men däremot så har ju De skulle köpa cheeseburgare istället <laughs> Det har varit bättre Undrar om, undra om man skulle... Om de skulle ringa in
0: lite extra kockar om man åkte förbi en drive-true och bara, Du, jag har 72 miljoner, jag vill ha alltid cheeseburgare.
1: Man <laughs> en lastbil där bakåt ride right on. Du kan ju köpa stället och fixa ja. din egen i resten av livet. Men man vill ju inte laga själv när man har pengar. Nej, det är för sig sant. Hur som helst, det som är i alla fall på pappret är så här att Brock Osweiler jämt emot Tom Brady så har han 500 mindre yards, alltså passade för säsongen 13 stycken färre touchdowns och 14 stycken fler äh, interceptions mm. än Tom Brady. Och han har ju också fler
0: spelade matcher för Tom Brady var avstängd de fyra första.
1: Precis, så även fast Brock Osweiler har varit bänkad någon match, en, ja, match, en, tror jag, en
0: match tror jag också.
1: Så har ju faktiskt Tom Brady bara spelat 12 matcher. Mm. Och det talar ju för vilken jävla quarterback Tom Brady är. Alltså jag tycker inte speciellt mycket om just... Patriots, de är ju ungefär som att kolla på Barcelona. Du vet innan matchen väl har börjat att det här kommer bara sluta på ett sätt.
0: Enda skillnaden där för att dra en Barcelona-referens att New England Patriots är roliga att titta på för att de, de spelar offensiv fotboll och är också lite så här de gör lite trick plays ibland. Förra året så var det väl Danny Amendola tror jag, eller om det var Julian Edelman som, som agerade quarterback i en ja, i, i ett Moment i en match som ledde fram Till en touchdown, de är li, de, ja, men det kan hända Lite grejer, det, ja, men det kan. De är roliga att säga Barcelona, de går ju bara och passar <laughs> i trianglar Xavi Iniesta.
1: Xavi, Iniesta Ja, jättekul Jo, förvisso, men samtidigt, alltså just Patriots Jag vet inte, det är ju såklart för att mitt lag, Bay Packers, har ju förlorat mot Patriots några gånger. Och även ditt lag, Miami Dolphins. <skratt> det <är ett> så... <skratt> nu hör jag det jävligt dåligt då. <skratt> det är ju ett sånt där lag som vinner hela tiden. Och när du hejar på ett annat lag än Patriots så måste du någonstans hata Patriots. För att de vinner ju alltid. Så är det. Och ja, det kommer de ju även göra nu mot Houston Texans. Enda skillnaden på siffrorna med, mellan Houston Texans och eh, New England Patriots är faktiskt att eh, vad heter det? Texans har endast 20. Eller har 20 mindre, vad ska man säga, eh, yards per match än vad eh, ja. Patriots har. Alltså de har ju, de har ju ligans bästa försvar sett
0: till antal yards man släpper till. Exakt. Vilket är ganska otroligt med tanke på J.J. Watt att han är, har varit borta... Han har varit borta hela året, eller i stort sett hela?
1: Nej, han har väl varit borta sedan vecka två, tror jag.
0: Mm. Något sånt där. Då får och... man ju ge en fjäder i hatten till Jadavian
1: Clowney, och han var heter han Fett åt i mitten. <laughs> <laughs> Willfork. What Willfork heter jag, ju. just det. Ja, Gideon Clowney han har ju verkligen släppt upp den här säsongen, och deras försvar är ju absolut inte sämre än vad det har varit tidigare. De har ligans absolut bästa försvar, men det kommer inte stå sig mot New England Patriots Nej. för att. Tom Brady har ju ännu inte, och New England Patriots har ju fortfarande inte under den här säsongen mött Houston Texans, vad jag kommer ihåg åtminstone. I så fall var det en sån match som jag förmodligen sov medan en mm. spelare. Men de möts ju nu och jag tror att Tom Brady kommer köra över Houston Texans anfall för att som sagt, det finns ingenting som talar Eller talar för Houston Texans i den här matchen Nej. Därav så är det förmodligen den tråkigaste Ungefär som Wildcard-rundan När Seattle Seahawks mötte Detroit Lions Skillnaden där var att Detroit Lions var ett bättre lag Än vad Houston Texans är Ja, och där man måste säga också man måste, Jag måste
0: hylla Tom Brady För att han, han gör ju spelare Runt omkring sig sju Sjuhälsikes mycket bättre Om man tittar på en sån här som Martellis Bennett Som har haft
1: Ja, jag ska inte säga att han har problem Han har ju aldrig varit så bra som han är nu Nej, absolut inte En rolig sak hade ju faktiskt varit det Ifall Tom Brady Bill Belichick Går till Cleveland Browns mm. Se vad som skulle hända med Cleveland Browns Jag tror att det är hänt sju helvete så jävla mycket Jag tror att de hade gått i slutspel det året också ja, de har
0: vunnit mer än en match i alla fall det,
1: det Garanterat det, jag det enda som talar emot New England Patriots är ju att de saknar Gronken ja. Men det har de ju gjort nästan hela säsongen Så det är ju inte någon skillnad där De vinner de
0: är, de är så duktiga på, på såna här springa små, vad säger man slant routes oh. alltså korta, bara ta så här springa ta sju yards och sen gör man ett springspel och tar fyra så har man klarat tio, och alltså både Edelman och Amandola, det är ju verkligen två spelare som inte har får i händerna, utan nej, de nej, fångar ju allt de får, hu, 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 bara, ja, Tom Brady om man kastar inom en radio på två meter på dem så fångar de den, fast de är som två små glasögon-smurfar <laughs> storleksmässigt
1: alltså inte att de har briller. Nej, nej verkligen men det är ju till skillnad då från Houston Texans som inte fångar speciellt mycket And Andre Hopkins till exempel bästa wide receiver i just Houston Texans har inte varit speciellt bra det här året, det har ju däremot just wide receiversna i New England Patriots, samt att de faktiskt har en bra running back också i Patriots vilket är väldigt ovanligt för de ja. brukar inte köra springspel Speciellt ofta men deras running back Är faktiskt bättre än Houston Texans Ja Och det talar ju också för att på alla plan Så är ju verkligen Patriots bättre Förutom tillåtna yards
0: Mm du,
1: du nämnde Dålig running back mm.
0: Nu ska vi snacka om den sista matchen här Sista kvartsfinalen om man får säga så När det är åtta lag kvar absolut Då är det ju då Dallas Cowgirls Nej, <laughs> Dallas Cowboys, Cowboys. Se Seriesouveränen Som alltså var ja, 14-2 gick de under grundserien Vilket är värt
1: en applåd Nej, de gick 13-3, skerifen De förlorade även den sista matchen Mot Philadelphia Eagles och två matcher Mot New York Giants Just jävlar seriesöveränen Dallas Cowboys som alltså gick 13-3. Vi klipper ju som sagt inte. Nej, Nej, men
0: mentalt kan du glömma bort det jag sa innan. Jo. De spelar alltså hemma nu mot Gnistan Olsons favoritlag Green Bay Packers. Och, och Packers har ju ingen running back. De har ju till och med, det heter han Montgomery.
1: <laughs> Montgomery.
0: Det är ju en wide receiver som nu får agera running back. Mm. Och ja, jag ska inte säga att han gör det dåligt med tanke på att han spelar på en position där han inte ska spela. Men om man lyssnar på mig nu med mitt argument. Mm. Om man ställer lag mot lag så säger jag så här: Even Steven försvar, alltså
1: jämnstarkt. Jag skulle nästan säga faktiskt att Packers har ett bättre försvar där. Du får inte prata nu för, ja, nej, okay, för okay. du, du
0: ska ja. sitta
1: och lyssna här. Han.
0: Even Steven. Mm. Vi går vidare till O-line, alltså offensiva linjen. Då har Dallas övertaget. Tittar vi på running backen så har Dallas övertaget. Ezekiel Elliott är bättre än Montgomery. Han är bäst i ligan. Nej, det är Jay train Men han är, kan, var, <laughs> vi kan säga att han är näst bäst då. För att du ska bli glad. Han är bättre i alla fall. På quarterback-positionen, jag hade ju hellre haft Aaron Rodgers. Det ska jag ju erkänna. Men som säsongen har sett ut så är det ganska jämnt där också. Jag tycker det, Rodgers, visst han är, han är bättre Han gör mer spektakulära spel han, han är Ja, han är hur bra som helst Men det måste, nästan samma argument måste man ju säga Till Dak Prescott För han har ju
1: han har gjort nästan en felfri säsong Ja, alltså han har ju varit den stabila quarterbacken. Det mm. har han ju verkligen. Han har inte gjort speciellt många misstag och han har inte heller haft jättedåliga matcher där resten av laget har behövt steppa upp för hans skull. Nej. Utan han har ju hela tiden hållit en bra nivå till skillnad från Aaron Rodgers som hade väldigt dålig tid i början på säsongen. De vände ju Faktiskt först i mitten på säsongen Och mm. lyckades vinna så att de fick 10 matcher Men Ro annars hade det gått jäkligt dåligt Ifall Aaron Rodgers inte hade kommit tillbaka mm. Och Rodgers är ju gladhet
0: nu Ja det, det är han Men, och, och sen tittar man så här också Om man tittar på bästa Jordan Nelson Om han nu inte kan spela Då är ju Des Bryant som spelar i Dallas Cowboys Den överlägset bästa wide receivern I den här matchen Och om, om man bara tar så De beståndsdelarna nu är ju alltså, amerikansk fotboll ett lagspel Men det här är ändå stora O-line, defensiven, running back Quarterback, det är ändå de som På många sätt avgör en match Absolut. Så när det är special teams och det är ditten och datten Det är kicker och sådär, men då ser jag liksom advantage, fördel, Dallas i tre av fyra av de här grejerna som jag har gått igenom. Dessutom hemmaplan. Sen säger alla så här, ja men Dak Prescott är en rookie. En Elliott är en rookie. Ja, men de har haft ledande roller i sina liksom, college och allting. De, de, har varit, kanske, de har inte varit i ett NFL-slutspel förut, men de har spelat stora matcher. Och jag lovar dig att även om du går in i en vanlig NFL-match... Till exempel i premiären. Om du går in i en NFL-premiär, då är du lite skitnödig. Du är nervös. Mm. Ja. Jag Vad hände jag... i premiären då för Dallas Cowboys? De torskar mot mm. New York Giants, men de har den nervositeten kommer inte vara större nu. Utan de har gått in på sin gigantiska, vackra arena. Jag tror det är världens dyraste idrottsarena. Ja, det tror jag faktiskt också. Och den absolut största tronen också. Ja, och fan vad snygg den är. <laughs> jag såg till och med ett byggprogram. Jag kan tipsa om det om du finns att googla fram. Jag tror det var på Discovery Channel kanske. Ja, det lär det nog va? Där, där, de, ja, där de följde bygget av den där Och mm. han är ju fin Jerry Jones, ägaren av Dallas Cowboys Han går bara runt där med, Och sen kommer han in på planen och morsar right on Och sen säger någon av de här byggherrarna Hör du Jerry, du kan inte gå in här utan hjälmet Och tar han på sig en stört kruka Sen minglar han runt och bara tittar så här. Jaha, fan, ja, det har blivit snyggt, vet ja, Riktigt bra när de bygger Vad heter den? AT&T Stadium mm, det, det heter den snyggt. nej Så att jag säger... Dallas Cowgirls kommer
1: att vinna den där matchen. Alltså du vet ju, skeriffen, att jag kan ju inte låta dig bara prata utan att jag får säga någonting när det ändå handlar om mitt favoritlag Green Bay Packers. Jag måste ändå få lägga till någonting som jag ändå tycker talar för. <hör> men jag kan ju stänga av din mic. Backwards. Nej, du, <hör> du ska för gagga. <hör> Nej, men jag, jag, köper du mina argument? Jag köper absolut dina argument med Hull År. Eh, på så sätt att det är ju faktiskt mycket som talar för Dallas del när man, alltså... Vad ska man säga, benar ut lagen för sig mm, och kollar på olika sidorna så är ju Dallas Cowboys fördel och de spelar också på hemmaplan. Mm. Men så här är det ju också, men kvinnor barn. Ja. Vann 7
0: av 8 matcher hemma ska sägas också. Absolut. Green Bay lite dassigare på bortaplan mm. jag tror de gick
1: 4-4. Ja, det gjorde de faktiskt. Men hur som helst. Det jag vill tillägga med det här är ju att Green Bay mötte Dallas Cowboys tidigare under säsongen mm. då Green Bay fortfarande inte hade fått igång deras spel. De såg väldigt, väldigt knackiga ut och förlorade den matchen. Inte speciellt stort, utan det var ändå en ganska jämn match. De mm -hmm. hade chansen på att vinna, till och med. De lyckades tyvärr inte med det, men nu har de kommit tillbaka. De har hittat formen. Visst, Jordi Nelson kanske borta. Men fortfarande, alla andra wide receivers i matchen mot New York Giants steppade upp och gjorde sitt jobb. Mm -hmm. Och gjorde det betydligt mycket bättre än vad de gjort tidigare i säsongen. Och nu spelar de mot Dallas Cowboys igen. Och det tycker jag ändå talar för Green Bays fördel att de ändå har en gång tidigare i säsongen. Visst var det på hemmaplan för Green Bays del men jag tror inte att det kommer vara speciellt stor skillnad mellan Dallas Cowboys och Green Bay Packers. Det som tyvärr kan vara nackdelen för Green Bay är ju det. eller fördelen för Dallas <laughs> eller fördelen för Dallas är ju det att de är ju jävligt självsäkra de här spelarna i Dallas Cowboys och jag tror att de på förhand verkligen är hundraprocentigt säkra på att de kommer vinna matchen. Men det kan också tala i ganska mycket för Green Bay del. Att just Dallas har den här mindsetet i matchen. Jag tror ju alla inför
0: den. Alla som inte spelar Cleveland Browns kommer in till en match och tänker vi vinner. Förutom om man möter New England Patriots. Ja, i och för sig. Ja, men jag tror man måste ha det mindset att man är... Lite som jag tänker, nu, jag går i korridorerna här på jobbet Störst, bäst och vackrast
1: Ja, ungefär så, eller som du tänker mig Men med Miami Dolphins, där de faktiskt är bäst Vilket de tyvärr inte är i Ja, det beror på hur man ser, i mina, <laughs> mina blå är de bäst <laughs> Ja, men det är ju för att du är blåögd också mm, Och blond, dessutom <laughs> Fan, aldrig tur. Nej, aldrig tur Men som sagt, jag tycker ändå ganska mycket tala för Green Bay del Och dessutom så är det precis som New England Patriots Som jag nämnde tidigare, åttonde gången Raka gången som de är i slutspel Det känns som att Green Bay har det här året där de faktiskt kan ta sig till Super Bowl Nackdelen Fan alltså att Jordi som skulle få den där tacklingen Det är det enda som talar emot dem tycker jag mm, Utöver men... det så Jag känner mig ganska självsäker på Green Bay Packers att de faktiskt vinner mot Dallas Cowboys Vill du köra en dubbel kebab? Jag kör fan en dubbel kebab, nej ännu bättre Som jag nämnde tidigare i säsongen När vi pratade om O'Leary's mm. Du får fan en Bobby Orr-börjare Med extra ost Med extra ost till och med och Dallas vinner och om Atlanta Falcons vinner. Ja. Och det är roliga, en annan rolig sak. Jag måste säga det här, för du nämnde running backs i Green Bay Packers. Ja. Christine Michael är fortfarande bästa running backen i Seattle Seahawks. när han numera spelar för Green Bay Packers. Ja. ja, det är lite coolt. Och Green Bay Packers har ju faktiskt Christine Michael att luta sig tillbaka på. För du såg ju matchen mot New York Giants. Han mm. kom in i andra halv, halvlek tror jag. Mm. Och gjorde ett för helvetes jävla bra jobb. Han sprang bara rakt igenom... Uh, New York Giants försvar mm. Visst det kan bli tuffare mot New York äh, Giants, Dallas Cowboys Man måste säga det också,
0: Giants hade lite otur De hade ju, vad heter han då Sean Pierre Barda typ <laughs> J. Pierre Paul James... ja, Sean vet, Pierre Paul Ja, typ JPP. Han, han har, ja, det var därför jag tänkte på Sean Pia Barda. Han, har ju varit, han, har ju varit, han var ju borta. Mm. Och så fick de ju en skada i första korten också på, på en annan duktig försvarsspelare som jag inte kan ta på volley så här. Men deras försvar
1: är ju bra, men ja. sargat. Sargat, tyvärr. Dallas är ju utvilare, vilket mm. Green Bay inte är. Men jag, jag tror fan på Green Bay. Ja. Dubbel... Dubbel upp Det ska bli gott med en Bobby Orr-börjare mm. Och på tal om det, nu summerar vi Med en
0: liten trippel Som presenteras av O'Leary's Där du kan äta, eller där jag kommer äta En Bobby Orr-börjare <laughs> jag, oh. jag tänker börja oh. För det här är, nu ska jag Precis som jag sa, med störst, bäst och vackrast Det här, mina damer och herrar Det här är facit Så här ska ni tippa Atlanta Falcons spöar Seattle Seahawks New England spör Houston Och det är ju tråkigt att spela till 1 07 Men spela de vinner med typ minst 21 poäng. Och sen kan du även slänga med att Dallas Cowboys slår Green Bay Packers och du kan joina mig för då, då kommer du
1: att råda äta en Ja, jag vet inte om det är riktigt är för jag tror det är helt annorlunda. Jag har gjort det ganska lätt för mig själv. Förra veckan så hade jag sett att ser jag också med Green Bay Packers. Och sen hade jag ju tyvärr mig med Dolphin som förlorade mm. Den här veckan har jag Seattle Seahawks Green Bay Packers och New England Patriots istället Och det är jävligt tråkigt att satsa på Patriots, så ifall du hellre vill Slänga in Steelers, gör det För Steelers vinner också, eller ifall du kör En fyrling, mm. så kan du slänga in De fyra matcherna, jag tror stenhårt På att det kommer bli så här. För någon gång i slutspel måste det skrälla Det Jaha. gjorde inte det nu i helgen Som var, därför Måste du göra det nu Ja, det gör jag det.
0: Pittsburgh vinner ju så är vi överens om. Det är en skräll. Och jo. de andra tre favoriterna vinner. Jag tror Poff. det blir
1: fler skrällar än, än Jag hoppas på det. Ja, du hoppas.
0: Ja. Men jag vet. Eftersom att det var facit. ja. nu ska jag som är störst, bäst och vackrast. Och jag, jag ska <laughs> även göra så här så att lyssnarna förstår. Nu ska jag som alltså är störst, bäst och vackrast. OBS Ironi
1: Förutom på punkten att du är störst För du är störst, större än mig här är ja, men det är, ja men du är,
0: du är som ett jävla suvergröj Ja tack för den Gnistan Olsson Nej nu tackar vi för oss um, Ska bli extremt intressant att bänka sig i soffan Den här helgen och se Ja tre matcher som kommer vara jämna ja. tror jag. Men, men det, är, det är också kul alltså, New England Patriots som, som vi båda tror Det kommer bli en, en ren överkörning Ja det kommer ändå bli lite kul nu När man vet på förhand att Houston Texans har ett så bra försvar Jo, det är ju för sig sant Du är det enda som talar för Houston Texans del Ja, inte ens det att talar för dem Men det, det blir kul att se världens bästa anfall Mot NFLs bästa försvar Absolut Notera att jag sa världen
1: Fattar du vad sjukt det skulle vara om vi kommer tillbaka nästa vecka Och säger att Houston Texans är vidare i slutspel? Du, nu avgör vi varsitt löfte vad vi gör
0: då Jag... Klär ut mig till B2 från Bananer i pyjama som Houston vinner. Är det så pass? Under hela veckan, nästa vecka.
1: Fy fan. Jag rakar av mig allt mitt hår. På hela jävla kroppen. Mitt benhår, askelhår, håret på huvudet. <laughs> allting rakar jag av. Ja. Jag, kommer, jag kommer se ut som... Det finns en försvarsspelare i Pittsburgh Steelers som inte har några ögonbryn. Ja, han är fin. Jag rakar fan till och med av dem. alltså Vinner Houston Texans, allt hår på mig försvinner. Jag kommer vara hårlös. Ja, det är ja, något smart Du, är Gnistan Olsson ja. Då kommer nästa podd
0: heta NFL Med B2 och eh, Nakenlemuren Olsson Nakenkatten <laughs> Naken katten är ja, katt, ännu bättre ja. jo, Just det, jag är kattallergiker Du, tack som fan för att du har stått ut med oss än en vecka mm. eh, Det ska bli extremt kul att se Ja, liksom det här Bantas ner från åtta till fyra
1: lag och sen, Fyra till två ja och sen kommer det där jävla pro bowl men sen då blir det super bowl sen är det super bowl och som sagt nästa vecka kanske vi har jävligt feta nyheter att avslöja och förhoppningsvis så lyssnar ni även då ja
0: och uh, om inte annat så kommer jag förmodligen vara jävligt fet även nästa avsnitt <laughs> tack för att du lyssnar vi säger som vanligt vi hörs om en vecka en två 3. tre touchdown